0: Ah, Kelly, que fome é essa de lidar com a insegurança emocional? Como é que é isso? Peraí,
1: deixa eu só respirar que eu tô... (risos) (risos) Vai
0: Oh, meu Deus, calma.
1: Pronto, já tô... Ai, aceitei já. (risos)
0: Isso aí.
1: Eu lhe acompanho há muito tempo. Seus vídeos é é aqui em casa o dia todo. (risos) Que
0: legal.
1: E eu tô aprendendo muito com você. Participei toda dessa semana. (risos) Tô tremendo ainda.
0: Respira, relaxa, só um bate-papo
1: Participei da semana de imersão Estou tá. é, fazendo um projeto para ver se eu vou conseguir participar da turma Porque no momento eu estou desempregada Então, Andresa é, Eu preciso lidar com a minha insegurança emocional Eu já venho um caminho de busca de autoconhecimento há muito tempo tá. E fica mais fácil identificar isso Que, sei que vem de lá da minha infância é, aos seis anos de idade meu pai sofreu um acidente minha mãe teve que morar em outra cidade e me deixar com os meus avós maternos ah. então eu já identifico que isso vem de lá e aí quando eu começo um relacionamento afetivo eu começo a ficar ansiosa a, assim, a achar que eu não estou merecendo viver aquilo que está muito bom e se a pessoa me largar e se a pessoa me deixar e isso reverbera em todas as situações, por exemplo, na minha vida profissional. Eu hum. sou formada em Direito, ainda não passei na OAB, tô com 35 anos e eu me culpo bastante. Eu faço, poxa, minha vida tá parada, o que é que eu sou? Entende? Aí eu fico querendo descobrir qual é a minha missão aqui na Terra, o que foi que eu vim fazer. Será que realmente eu vou ser advogada porque eu gosto da área criminal? eu já participei de alguns processos criminais e eu eu me sinto feliz com isso. E também me sinto feliz em ajudar as pessoas quando recorrem a mim em busca de um conselho, de... de, Kelly, você tem uma energia maravilhosa, só em estar perto de você eu já me sinto bem. E aí depois eu fico com esses vazios todos dentro de mim e digo, cadê? Cadê a Kelly que ajuda todo mundo e eu? Entende? Por que é que eu estou passando por isso?
0: Tá, Kelly, mas vamos lá, vamos vamos tentar organizar tudo isso. Porque Ah, você falou de umas 15 15 coisas. coisas. (risos) E vamos tentar. Por que que você... Eu não tô criticando, não, tá? Então, ó, gente, é legal a gente prestar atenção nisso. porque Dentro da psique da Kelly, ela liga tudo isso. Então, é assim, ela conecta uma coisa com a outra. Sabe, Deus, por que dentro dela funciona assim. Então, não é um julgamento, é uma percepção. Entende? Em alguma coisa interna sua, você faz conexão. Que pra nós aqui de fora, pra mim, isso é uma coisa, uma coisa outra, coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Mas você ligou tudo. Então, fica mais difícil você ter lucidez sobre isso quando você liga tudo. Não significa que você tem que desligar. Significa que pode ser que fique mais fácil. Pode ser. Porque cada casa é um caso, cada pessoa é única. Né? e o terapeuta ele tem que estar pronto para ajudar aquela pessoa da maneira como ela é, né? do que ela precisa. Então, vamos lá. Eu acredito, eu, eu vou falar assim, eu alucino tá? que fosse mais fácil, embora você conecte tudo, porque dentro de você está tudo conectado, e isso não é um problema, e nem é para separar, porque essa é a sua, a sua habilidade, né? é, mas eu, eu alucino, que se você... Alucina assim, é, é só tá na minha cabeça, entendeu? Certo, Quando a gente fala assim, alucina, é. tipo, é uma achômetro aqui. Então, eu alucino tá. com a minha experiência, mas é uma alucinação, a gente vai tocar isso junto. Que é, se você, embora esteja tudo conectado, e vai se manter conectado, a ideia não é desconectar, porque essa é você. Se a gente tratar, se você olhar para cada um desses pontos em separado, você vai tirar o recheio de cada um deles. Ó, recheio significa, lembra da aula de português lá? Que a professora falava assim, faz um resumo do texto. Então, qual é a moral da história? Qual é a, 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 a é, é, é o resumo mesmo. Só que o texto tá falado ao invés de estar tá escrito. Ah, essa é a diferença, você me falou uma coisa, eu preciso tirar o, fazer o resumo. Interpretação de texto. A gente achou que não servia para nada lá na escola. Pois é, serve para tudo na vida. Quem não sabe interpretar texto, seja ele falado, seja ele escrito, não consegue perceber a, 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 a luz, não consegue dar luz para as coisas. Sim. Tirar a alma da coisa, tá? Então vamos uhum. lá. Se você pega cada uma dessas historinhas e tira, faz a interpretação desse texto que você contou e tira o recheio, o recheio é o quê? A alma daquilo. E aí, vê dentro dessa alma o que te dói, qual é a questão. Você vai perceber que em todas elas tem o mesmo conteúdo. E aí, você vai, depois disso, trabalhar o conteúdo em você, não a história. Entendo. Não, Entendo. não o separadinho, entendeu? Entendo. A história foi só o que aconteceu, tá? Então, é
1: como se o meu medo sempre fosse de ser abandonada.
0: Tá. Então, você já fez isso. Ótimo, que a gente não precisa trabalhar isso agora. Beleza, você tem medo de ser abandonada. Isso você já entendeu. Já entendi. Tá. E o que é que isso tem a ver? Ó, presta atenção. Então, você já entendeu que lá na infância, você se sentiu, apesar da tua mãe não ter te abandonado, o sentimento foi de abandono porque ficou com os avós. Quando você, é... então, olha que legal, se você já entendeu que é o um abandono, que é a maioria das pessoas, tá? Tá tudo bem. Foi o meu por muito tempo e é o meu ainda. Que ele só tá calibrado, entende? Uhum. Eu só consegui é, é, ir pra polaridade positiva dele. É, é... Então não significa que ele não exista. Ele é um, é, é um padrão, enfim. Então, vamos lá, ó. Não se é um abandono. Mas o que, que o abandono tem a ver com tirar a prova da ordem? Que tem, tem. Mas o que é que dentro da Kelly tem?
1: É como se quando eu tirasse a prova da ordem, eu fosse olhar pra mim e dizer, pronto, agora você é adulta, você não é mais aquela criança que precisa ser cuidada.
0: Ah, você tá muito bem, Kelly. Você já tá sabendo das coisas. <risos>
1: Graças você a você. Tá lá na
0: frente. Muito bom. É isso mesmo. Então se você crescer ninguém vai mais precisar cuidar de você. Esse é o movimento interno, faz sentido? Né? Então se você crescer, ninguém precisa mais cuidar de mim. Mas, Mas... Vai, pode falar, desculpa.
1: Não, é isso. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Eu já falo demais. Agora eu tô precisando só ouvir.
0: <risos> então, ó, você, você disse uma coisa importante. Eu falo demais. É. Legal. Você se, se escuta demais? Porque as respostas já estão dentro de você.
1: Ai, sai a minha imagem. Peraí. É, a hora eu... que é,
0: a gente pega no ponto, a imagem cai, gente. É impressionante.
1: É isso. Alguém tá me... Vocês estão me vendo?
0: Eu estou te vendo. Você está me ouvindo?
1: Estou lhe ouvindo, mas não estou me vendo. Que maravilha. Ok, vamos
0: seguir. Não, Vou... dá, não, dá, não põe energia nisso. Relaxa. Tá? tá? Pode pergunta, por Ó. favor. Você falou que você fala demais. Isso. Tá. Isso.
1: Aí você me perguntou se eu eu me ouço. Se você está se ouvindo. Às vezes, porque quando eu tento me ouvir, eu começo a entrar em parafuso, eu começo a a surtar sozinha.
0: Pronto, eu tive uma crise de ansiedade no
1: domingo, que eu chorei, chorei, eu vomitei a tarde toda.
0: Tá, presta atenção, Kelly. Você nem se ouve. Presta bem atenção. Quando nós chegamos no ponto, você não se vê. Na hora que é para se olhar, a sua imagem some. Você não se vê, você não se enxerga. Você não existe para você. Se você não existe para você, como é que você acha que você, se você não existe, como é que você acha que você vai existir para alguém? Não é que você não existe. Você existe, mas você não se vê. Entendi. Mais do que se ouvir. Então não é... é... A pergunta é... Você falou assim... O que eu vou ser, né? O que eu sou? Foi você que falou. Quando você falou que você Pô, não fazia que... a prova da ordem, não tava conseguindo passar. E é aí, o que que, o que que eu vou ser? O que que ai, eu sou, tá né? Bom. O que que eu vou ser? O que você vai ser? É o que você é. Então, se você não, for, não tiver a prova da ordem, aí você não é nada. Cai até a internet, gente. É impressionante quando a gente começa a mexer no ponto com... de gente que acha que a gente é doido, mas a gente não é. A gente é um pouco, mas tá tudo bem. Você escutou o que eu falei? Conseguiu escutar? Tá caindo total. Então, eu vou desligar aqui com a Kelly para eu poder <risos> falar e ela concluir um raciocínio. Okay. Tá, voltou?
1: É, tocou tô... na ferida, some tudo. Tá. Eu aceito. Voltei.
0: Tá, então. Então é assim. Ok, eu aceito, já é ótimo. Agora, o que, que você vai fazer em relação a isso? Porque assim, ah, se eu não fizer a prova, se eu fizer a prova e eu não passar na ordem, não passar, nunca, parte desse princípio que não posso nunca passar. Né? Vamos imaginar, não, não precisa ser assim, mas pode ser. Porque eu não, a gente não controla nada. Aí eu controlo, controla nada. Né? Então vamos lá. Se você acontecer isso, aí você não é nada? Só porque você não passou na ordem? Quem você é independente de ordem? Eu tô nessa busca. Então, me responde. Quem é a Kelly? É uma
1: porque, pessoa... Porque assim, mais... gente, a gente.
0: Aí que tá. Ó, a gente tá achando que a gente é advogado, que a gente é engenheiro, que a gente é. Isso, a gente não é isso. Ninguém é advogado. Presta atenção. Eu sou a Andresa, eu não sou o terapeuta. Eu sou a Andresa, uma pessoa cheia de coisas que não tá aqui ah, para eu trabalhar, porque a gente não tá falando de mim, vamos falar de você. E eu tenho, a, eu, eu me especializei numa área para alguma coisa. Eu tenho uma parte minha é terapeuta, a outra é esposa, a outra é alegre, a outra é triste, a outra chora, a outra, eu sou tudo isso. Eu não sou o terapeuta. Eu quero dizer que é como se fosse um, um chip, entende? As pessoas colocam e elas esquecem que elas têm outro pedaço, como se esse outro pedaço não valesse nada. Como se uma hora... Eu... Vamos pensar, ó, vamos trazer aqui para a minha realidade, que vocês devem estar falando, mas como você fala que não é terapeuta? sou. Mas vamos pensar que em algum momento eu, eu tenha um problema de voz, e eu não possa mais falar. Escutou? Escutei, Escutou? escutei. Aí, você... eu me odeio, porque aí eu não posso mais ser terapeuta, ela fala. Não. Aí eu não sou mais nada? Só por isso? Porque eu não tenho aquela ferramenta? Vamos pensar que a sua ferramenta é o AB. A minha é a boca. A voz. Boca não, nem a voz. Eu hum. posso não ter voz, mas continuo tendo boca. Então, vamos entender. Vamos bem no cerne da questão. Então, assim, você não é nada?
1: Então, mas Se é porque... Se você não eu... tiver...
0: De... Pode chamar. Então, aí eu
1: fico me cobrando quando eu tô querendo me ouvir. Que eu fico... Eu moro sozinha. Aí hum. eu fico aqui. Poxa, eu tô com 35 anos. Eu ainda não me estabilizei hum. profissionalmente. Eu ainda não construí minha família. E o que é que eu tenho? O que é que eu sou? Eu fico me questionando isso. É como é uma busca por mim.
0: Kelly, com 35 anos eu estava tomando cerveja de, todo dia ainda.
1: Eu já assisti sua, sua vida várias e várias então, vezes. Então essa
0: é. aí é a sua justificativa. Essa aí é só a sua justificativa. Não me convence. Não faz essa cara de choro aí que não me, não me dobra. E daí que você tem 35 anos? Você só tem 35 anos. Ainda que você tiver 60 você só tem 60
1: Sim, então, mas qual é a minha missão? Qual é, o que é que eu vim fazer aqui? O
0: que é que Porque, você gosta de fazer? A
1: nossa missão?
0: O que que você Não sei Você construiu a sua? Na outra vida eu deixei a minha prontinha Pra pegar Eu comecei ela lá Qual é o sentido da vida pra você? O sentido você da vida Você acha que a missão vai vir pronta? Não Cada um colhe o que planta O que, que você plantou? Vamos lá. Já falei isso muitas vezes. Dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. É que quem está no humanoterapeuta entende um pouco melhor isso, fica mais fácil. Tá? Se você vem numa lição, já terminou os karmas, já não construiu mais. O que construiu? Pode estar na missão. Se fez karma, vai ter que pagar. Ponto. Não existe essa passagem de fazer nunca mais volto para trás. Esqueci. A vida é contínua, não tem trás nem frente, é um eterno agora. Tá? Ok. Comecei na minha lição kármica Eu posso viver 500 anos na lição kármica Lá, sem fazer nada Minha vida é dura Eu tô depressiva Não tem nada, não sei o que é Ou eu posso construir a minha missão Nossa, a vida tá uma caca Eu só fico aqui sem fazer nada, não aguento mais Vou fazer alguma coisa de útil pro mundo O quê? Sei lá Vou pegar minhas coisinhas, vou lá pro meio do sertão onde as pessoas passam fome e vou achar um jeito de fazer eles comerem. Essa é a minha missão. Ah, vou pra África cuidar das pessoas com AIDS. Ah, vou descobrir, mas eu não sei nada de... Vou aprender. Ah, vou aprender a fazer cisterna, para botar água lá pro povo que não tem para beber. Ah, vou... Não sei, vou dar orientação para quem tem HIV. Vou aprender a cuidar de quem é homossexual e passa pelos processos de dor. Mas não é só dar a boca pra fora, é ir lá e botar a mão na massa. Né? E vou construir, eu gosto disso, isso me faz vibrar. Ou eu tive uma pessoa na família que sentiu essa dor e eu vivi isso. Eu tenho, se eu ajudar, como eu ajudei essa minha prima, minha tia, meu papagaio, periguito, meu cachorrinho. Cachorrinho também, tá, gente? na tá minha missão, tá? É, eu, eu gosto de fazer isso, como é que eu fiz? Ah, vou, sei lá. E aí eu vou, na prática, fazer alguma coisa. Vou pegar uma dor que eu vivi, ou não, tá? Mas por isso que eu falo que minha maior dor pode se transformar na minha maior força e vou produzir algo ali. Vou começar com a minha missão, porque aquilo faz sentido para mim. Aí, quando você vai vindo das outras vezes, você começou a missão. Você pensa que a missão começa e aí já é grande? É só alguém preparou ela para você? Gente, isso não existe. Existe uma continuidade. Existem pessoas afins que se unem por um propósito comum. Entendi. Mas não significa que alguém vai enfiar o dedo na sua casa e falar, a sua missão é essa. Não. Então, todo mundo tem uma missão? Nem né? falou: Ah, mas todo mundo tem uma missão. Não sei. Não sei. Entendeu? Então, como é que você vai saber isso? Você e todo mundo que está aqui. Eu falo todo dia a mesma coisa aqui. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de ajudar as pessoas. Ótimo. Ótimo. Fazendo o
1: quê? Principalmente as pessoas que são excluídas. Por exemplo, as pessoas é. que estão no presídio. Para mim, não é o que eu sempre ouvi sempre ouço. Ah, Kelly, bandido bom é bandido morto. Eu sempre digo, até que seja alguém da nossa família ou alguém que a gente ame. E por que ele se tornou um bandido? Qual é a história de vida dele? Por trás de um bandido é um ser humano. Então, por que excluir? Entende? Então, eu gosto de olhar e ajudar essas pessoas. Mas, muitas vezes, por eu ser muito intensa, muito emotiva, eu acabo vivendo a dor do outro que não é minha. E isso dói em mim. Entende? Então, Eu queria tá... ser um e... pouco mais fria Eu não queria ser assim, intensa assim.
0: Então, mas você é o que é Tá vendo? Você quer ser o que você não é Tá vendo? Tá vendo que você não quer ser o que você é Você não aceita o que você é Você querendo sempre ser Ai, porque... porque tá vendendo isso, tá gente? Vocês têm que equilibrar O controle tá com vocês é... Inteligência emocional é não ter emoção Oi? Oi? Eu Quero ver quem é que consegue Quero ver quem é que vai, tá, tá bom nisso A inteligência emocional implica em reconhecer a minha emoção Saber que sou assim, aceitar que sou assim E entender que algumas coisas dá pra mim, outras não dá Entender que de repente você... É, o que é que te move a ajudar o outro? Nessa condição que você trouxe E eu acho super válida e super honrada tá? O que é que te move a ajudar o outro? Primeiro, as pessoas nem todas pensam como você, certo? Você quer ajudar o outro porque você quer ajudar aquela pessoa? Ou porque você quer brigar com o mundo porque todo mundo tem que pensar desse jeito? Vai prestando atenção onde é que fica o seu desgaste energético. O seu desequilíbrio emocional. Entendeu o que eu quero falar? Eu não tô tirar o julgamento, porque às vezes você começa nesta briga e aí isso é um desgaste energético. Você querer provar para o outro e fazer ele engolir ela abaixo que ele está errado, que ele tem que pensar do jeito que você acha que é o certo. Não tô nem falando que tá certo ou que tá errado Eu tô falando que o desgaste energético Que você tem disso, Você gasta mais energia com isso Do que ajudando de fato aquele cara que precisa Entendi Não tô falando que é isso Tô só alucinando Que você possa ter um desgaste muito grande <risos> nisso tá? tá? E aí você gasta muita energia Com defunto morto Querendo enfiar a goela abaixo Com o outro, pensa que nem você aí Isso é o quê? O orgulho Mão usada. Orgulho mal
1: usada. Aí eu vou voltar lá atrás, na minha infância. Hum. Isso tem a ver com o fato de eu ter sido criada por minha avó. E minha avó sempre me protegeu, sempre me dava tudo que eu queria. O mundo era maravilhoso. E aí, hum. em 2011, quando eu a perdi, ela faleceu. Logo quando eu me hum. formei, ela faleceu. Aí eu fui... Pra vida, sozinha. E a vida hum. não alisou. A vida...
0: Até porque eu... ela não alisa.
1: Foi quando eu olhei assim. Mas, em contrapartida, eu também tenho uma pessoa que sempre tá ali comigo, que pagou meus estudos, que é meu tio. É como se fosse a minha base de tudo. Se o mundo inteiro acabar, eu sei que eu tenho meu tio ali, entendeu? Só que eu não posso também viver só é... Sob a sombra dele, sobre, ah, não. Sim. Se nada der certo, eu tenho meu tio. Eu quero construir o meu, eu quero ter o meu. Aí não, é as... um. Mas, mas as
0: bases estão mais profundas, Kelly. As bases estão mais profundas. Você tá querendo. É... Ó, tem uma coisa que eu senti aqui, a hora que você tava falando uma coisa. Deixa eu ver. É... Olha, presta atenção aqui, ó. Só que não é uma alucinação mais. Agora foi uma percepção de sen- sentir, tá? Você quer ajudar... As... Ó, então, a primeira coisa é para de gastar energia tentando enfiar água abaixo do outro o que você acha que é o certo. Porque isso é o orgulho mal usado. E aí você para, você gasta energia no lugar ao invés de gastar com quem de fato precisa. Que é o seu é, cliente assistido, enfim que é o presidiário, que teve a dor, que é um ser humano, que teve uma vida difícil, certo? Ajuda aquela pessoa. A, a, essa é a pessoa. Tá? No, seu, no que você traz. Olha que eu ia falar uma coisa importante, agora caiu a internet dela. Mas eu vou falar, vou esperar voltar. Ó, é. essa é a pessoa que você tem que ajudar, porque ela é ela quem tá com problema. Se vocês se juntarem para brigar com o mundo... Tá. Vocês entraram na frequência da guerra Já era Já era a frequência da briga Na guerra alguém tem que perder Alguém tem que morrer Ou mata ou morre Aí, frequência errada, tá? vamos Vou aqui só pensar uma coisa Quando você E esse foi um sentimento bem forte Que veio uma, uma sensação é. Quando você fala porque olha onde você ligou as coisas Não é com todo mundo assim É porque você ligou uma coisa com a outra Que eu não sei de onde isso se liga e você E liga Porque tá aí Você falou, será que isso tem a ver Com a minha avó Ter cuidado de mim Ter me dado tudo E aí depois, quando eu a perdi A vida não ter sido Não ter amaciado pra mim Porque faz sentido Presta atenção Eu dizer que você se sente por ter tido tudo, e aí por isso não ter virado um marginal, um ladrão, e as outras não terem tido tudo e terem virado? Porque eu não sei por que você conecta. A... eu tô falando uma coisa, não fica brigando com o mundo, olha para quem precisa, aí você fala, mas será que faz sentido a minha avó não ter me, ter me dado tudo? Então, dentro de você, isso tem uma conexão. Existe um sentimento de não merecimento porque o outro não teve, teve uma dor e aí acabou virando um bandido e tá lá porque não teve todo esse apoio de um alguém E você teve, você se sente de certa maneira culpada em relação a isso? E não não se sentindo merecedora? Porque aí vai no não merecedora do afeto da mãe, no não merecedora do trabalho, no não merecedora do namorado, do relacionamento. Foi tudo que você... Você viu que você colocou tudo no mesmo bala? eu falei, peraí, tá mais profundo, vamos analisar separado. E tira o recheio, aí você já me veio com o recheio, Eu quero o abandono, né? Então, quando você linkou essas duas coisas, eu falei, tem alguma coisa aí dentro. Por que ela liga isso com aquilo? Lé com cré. Entendeu? Entendi. E agora me responde. Faz sentido? Todo sentido. É como... Então,
1: pronto. Eu vou usar o exemplo do relacionamento. Comecei algo novo e aí eu estava, estou muito feliz, muito, muito e aí eu fico olhando e eu faço e se isso tudo acabar? E se... E será que é mesmo isso? Será que... É como se eu não me sentisse realmente merecedora de estar vivendo isso. É como se eu sentisse culpa.
0: Então, aí é que tá. O ponto tá aí. O ponto tá nesse merecimento. Que, que não é assim. Ah, porque agora tem uma, uma vertente que fala ah, eu mereço, eu mereço, eu mereço tudo. Eu mereço tudo do mundo. Não é bem assim. Porque a gente não é essa coisa maravilhosa. Não. A gente é só mais um animalzinho aqui no meio do, do, do de tantos espécies dentro do planeta Terra. Né? de tantos... e... Mas não significa que a gente não mereça né? E também a gente Precisa entender que a gente merece O que é da gente Mas eu acho que um ponto mais importante aí Que é assim, O monoterapeuta faria muito bem Para você Muito, ficar... muito bem De já... verdade, porque e você né? entendeu outras bases que eu não consigo te trazer assim de uma maneira tão simplificada que não gere mais dor do que, do que alívio, tá? É, porque é uma, é, é uma desconstrução, né? Todo mundo fala assim, faz curso para construir? Não, eu, aqui o mando terapeuta a gente faz curso porque é para desconstruir. Isso. Porque a gente desconstrói e aí constrói com bases mais sólidas, né? De tirar aquilo que, que é pesado, que está em excesso, para então, ou, ou destrói aquilo que... De fato, não serve mais, né? Pode ter servido, a gente agradece, mas não serve mais. É, e aí reconstruir em bases mais claras, assim. Mas vamos lá. Cada um tá onde se coloca. Certo? Certo. Você já ouviu falando isso milhares de vezes? Várias. Tá. Essas pessoas que você defende, elas, vão, elas estão onde se colocaram. Andresa, mas elas não tiveram oportunidade. Eu não estou questionando. Mas por que que elas nasceram desta família, nesta estrutura? A mesma coisa da missão que a gente precisa construir, as bases precisam ser construídas também em outras vidas e realidades. Então, eu não estou defendendo, eu só estou fazendo com que você perceba que se você nasceu desta mãe, desta avó, teve essa oportunidade, você estava onde se colocou. E que com tanto pai para nascer, para que aquela criança foi nascer daquele pai daquela mãe? Se tudo é por sintonia, não é uma, ah, uma escolha, é uma sintonia para equilibrar dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. Alguns são dívidas. E a coisa enroscou. Outros são lições. Não passou. Não passou de ano. Vai ficar na lição. Então, eu quero que você... Até porque você vai olhar para essas pessoas. Vai tratar delas. Vai cuidar. Sim. Se isso vai ser seu coração feliz, faça. Né? Porque você tem o que elas precisam para que elas compreendam também essas bases. Porque senão fica na vitimização. E a vitimização não faz ninguém forte. Né? Se uma pessoa... É, por exemplo, tem uma história de um, de, um, de um rapaz que, eu não vou saber exatamente, se alguém souber aqui, me conta melhor, que ele estava na corrida, era uma corrida profissional, e um queniano estava na frente, o queniano se distraiu, era um queniano e um outro que eu não sei se era um espanhol, ou se era um italiano, não me lembro direito. E na corrida estava na frente, chegando quase na linha de chegada, o queniano se distraiu, acho que era um queniano, e aí ele parou um pouquinho antes, achando que já era a chegada. Né? Só que não era. E o outro foi vindo atrás e ele começou a falar: vai, 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 porque ele ia chegar em segundo lugar. Vai, vai, vai. E esse cara não entendia a língua, não entendeu o que ele estava falando. Porque era outra língua. Aí ele foi e acho que ele foi meio que empurrando o keniano. Ao invés de o cara parou, ele podia passar na frente e ganhar. E aí uhum. o repórter perguntava pra ele depois: por que, que você fez isso? Ele falou, porque não fazia sentido, ele ganhou a prova. Não, mas ele se distraiu. Você podia ter passado ele. Não, mas eu não passei ele. Ainda que eu tivesse passado, ele correu mais que eu. Eu não ganhei. Porque Porque não é meu esse título, porque eu não consegui. Eu não fui o primeiro, eu fui o segundo. E tá lindo o segundo. Porque assim, quando eu pego uma coisa que não é minha, ainda que eu a tenha, ela não é minha. Porque eu não a conquistei. Porque eu preciso pegar do outro, então eu tenho. Não, eu não tenho. Eu posso até ter material, mas eu não tenho aquilo. Espiritualmente falando, eu não tenho. Então, esse trabalho que você vai fazer com essas pessoas implica em elas conseguirem ter. Porque aí elas elas começam a ter o valor de si próprias. Porque aí, senão, não tem o valor. Entende? Então, a corrida ali, ainda que ele ganhasse, não tinha o valor. Ainda que ele ganhasse o dinheiro, ainda que ele ganhasse o prêmio, ainda que ele ganhasse a medalha, ainda que ele ganhasse... Nossa, como ele é espertinho. Sim. Mas ele não tinha aquilo, ainda que tivesse, porque ele não tem o valor. E o valor é uma frequência. Então, essas pessoas que você vai auxiliar, você vai ajudar em tudo isso. Né? E vai que vai. Vai plantando, plan, colhendo. Até entender. Então quanto mais o fundo do poço é fundo Quanto mais a pessoa chegar no no fundo do poço Mais rápido ela sai Então ficar protegendo é ruim Mas vamos lá, entendeu o que eu quis dizer? Que ela pode fazer ou pode não fazer Não cria expectativa sobre isso Porque ele está ali por alguma razão
1: Que pode ser kármica Hum. Quando todo mundo me diz isso Você cria expectativa demais em cima do outro que a gente vive sem criar expectativa?
0: Eu queria saber Vivendo.
1: essa
0: mágica. Viver um dia de cada vez sem, sem criar como você gostaria que acontecesse, porque isso é só a sua ilusão. Ilusão. Pura. Ilusão pura. Ilusão e controle. E aí, quando não sai do jeito que você queria, você fica bravo Ou triste. Ou os dois. Né? Em tese brava, tá? A tristeza vem depois da raiva mesmo que a raiva seja para dentro, tá? Raiva de mim mesmo, autocrítico, uma coisa. Ainda assim, ela vem e depois vem a tristeza, né? Vem um. Como assim? Eu planejei tudo, mas quem é você para planejar alguma coisa? Que controle é esse que é o que vem falando? Que controle? Gente eu fiz controle. tudo certo. Então, expectativa é controle, é ego, é orgulho. Entende que vai tudo para o mesmo lugar e não se sinta ofendida de eu falar do orgulho. Não. A gente tem que ir calibrando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem que ter orgulho de quando você faz o trabalho uhum. bem feito, mas sem a expectativa. Você fez porque fez e ponto. Então, começa a perceber tudo isso em você é porque você acredita que tem um jeito certo. E que o jeito que está na sua cabeça é o certo. E que esse rapaz está errado... E que a mãe dele e o pai dele estavam errados, é que a sociedade está toda errada porque você está enxergando desta maneira. Só que você precisa parar para perceber que é só a sua maneira de ver. Nem é certa, nem é errada. É só a sua maneira. E isso bota nosso orgulho lá no pé. Joga ele lá nos coitados, lá chinelo um orgulhinho, ó, menos aí pra você, você tá se achando. Fala com ele assim, vem cá, mamãe te ama, fofo, mas menos, menos pra nós que a gente não tem todo o conhecimento do todo. Do bolo inteiro a gente conhece só uma fatiazinha, a gente não sabe tudo o que essa ancestralidade traz, o que esses seres que já viveram tá é, e estão trazendo, né o que, que essa pessoa também já recebeu, o que, que também ela já fez para estar nesse, nessa condição, porque se tudo é por sintonia, não tem como ser diferente. É imã, tá? Imã por frequência, é imã por processos kármicos, de vidas kármicas, lições kármicas. A gente se acha muito bonzinho, mas a gente também já passou das nossas já se arrebentou inteirinho para poder estar tá desse jeito porque aprendeu, aí entendeu, né? E aí também entendeu os outros lados, porque também é, você olhou para um lado e é lindo o seu olhar. Mas quando a gente olha para o lado daquela mãe que perdeu o filho por conta daquela pessoa que também não foi vista pela mãe, é uma uma roda sem fim. Então, a sua expectativa e o seu julgamento faz com que você entre nesse bolo energético de algo que você não conhece. Energética e espiritualmente falando. É? E aí você vai estar tá numa guerra, porque sempre vai ter alguém contra. Entendi. E você vai estar tá sempre de um dos lados, só que não existe lado. Não existe lado. Então presta bem atenção nessa, é, nessa sua culpa. Que o ponto alto aqui é a culpa por ter tido e o outro não ter. Isso está, porque você acredita que o outro está lá por uma injustiça, mas cada um está onde se coloca. E isso precisa ter um olhar para a espiritualidade, para a ancestralidade e para o processo reencarnatório, para o processo de evolução. Senão, você vai ficar nessa dor. E vai ficar se punindo, Se punindo. E aí, não vai merecer nada, não vai conseguir nada. Vai conseguir, mas não vai nem aproveitar o que consegue. Porque aí você ter com o namorado, ao invés de você estar aquele dia com ele, ah, mas a expectativa para a vida inteira? Não existe vida inteira, existe aquele dia, tá bom, ó, que curte aqui. Amanhã a gente vai vendo. E amanhã a gente vai vendo. E se tiver bom... Só que a gente tá lá na frente, querendo já casar, ter filhos, e não consegue nem dar alguma bendada. Não tá ali, tá lá daqui 10 anos pra frente Não tá ali, não tá presente E sexualidade é presença Entendi Vida é agora, entende? Aí não consegue nem aproveitar, aí não consegue nem sentir Prazer ou sentir tudo que poderia sentir Naquele momento de presença Aí o moço tá lá, o moço não, não encontra você Porque você não tá lá e vai embora porque você não tá lá Onde é que você tá? Entendeu? No você tá na frente não, ou sim. você tá lá no presídio Ou você tá na OAB Você tá em qualquer lugar, menos lá, naquele momento Aí ele não te acha, aí não sintoniza Entendi e Aí as pessoas ficam porque elas se sintonizam Não porque a pessoa Ai, por que, que fica comigo porque eu sou legalzinha Você é bem legalzinha pra ele ficar comigo Ninguém fica com ninguém porque ninguém é legalzinha Se não, ia ser assim ó, Por que, que alguém ia gostar? Você mesmo que falou de presídio Por que, que alguém ia escolher gostar daquela pessoa que tá lá? e vai e passa um terreno desgraçado para ir lá dentro visitar mas fala mas eu gosto mas por quê? a gente não ia escolher gostar só da pessoa legal se fosse uma escolha racional sim a gente não ia escolher gostar de uma pessoa que é, é sem vergonha que uma pessoa que é pobre lascado a gente não ia escolher Mas existe um negócio que chama presença. E presença não tem nada a ver com beleza. Não tem nada a ver com estado social. Tem, tem a ver... Então as pessoas não sintonizam porque a gente é legalzinha, certinha. Sintoniza porque sintoniza. E quando não sintoniza, não sintoniza. E é só. E às vezes é uma relação sexual sensacional. Né? Uau! Mas não tem sintonia pra vida. Sexualmente falando, é ótimo. Ponto. Não tem sintonia aquele casal. Pode ter sintonia sexual, carne, pele Mas não sintonia espiritual E tá tudo bem também Entendeu? Mas aí vai querer Que aquilo seja uma vida Uma missão, junto vai Uma coisa, outra coisa, outra coisa E aí a gente pode ir vivendo aí como a gente quiser Né? Então presta atenção Se a gente não está ali O outro não não encontra Quando a gente deixa de ser quem a gente é O outro não me encontra e aí essa é a expectativa, é sempre vivendo um outro momento que não o presente. Aí nem aquele momento é bom.
1: Sempre o medo de acabar. Sempre o medo
0: de acabar. Entendeu? Mas isso Sim. é culpa. Presta atenção nesse processo de culpa. Mas com certeza tem mais coisa aí, porque vem de outras vidas, vem de outros processos. Vem de outras Eu outras bases. Terapeuta. Você vai descobrir as técnicas, muita coisa. Você vai descobrir coisas que a gente já foi falando aqui, mas uhum. muitas coisas você vai descobrir em como tratar. como tratar, como trabalhar essas questões dia a dia, sendo terapeuta da própria vida. E aí caiu uma ficha trata, caiu outra ficha trata, caiu outra ficha trata, caiu outra ficha trata, para que ficar sofrendo, entendeu? Nossa, Sim. entendi o um negócio aqui. Vou tratar essa culpa. E aí vou lá trabalhar nela, algum tempo em cima dela, entre no processo. Nossa, entendi que é isso. Agora eu vou trabalhar nela. Trabalhar nela. Entendeu? É por aí. Infinitamente. Porque a gente vai evoluindo e vai vindo outras com camada da cebola pra gente limpando. Tá bom? Tá bom. Tá? Não, Muito Eu bem. que agradeço, Flor. Cuida dessa culpa aí e desse Cuidado. controle que só aí vai tipo, ficar fazendo a gente sofrer. Precisa disso, não? Tá bom? Beijo.